0: El título del tema, el viento solano y la tribulación profetizada, eh, quiero hermano dedicar, yo digo unos minutos, ¿verdad? Pero usted sabe que va a ser eh, unos minutos. Entonces, eh, vamos a, a dedicarle eh, este tiempo a, a mirar en, en la palabra algunas cosas que están eh, relacionadas con los vientos y específicamente... Eh, con la gran eh, tribulación que está profetizada en la Palabra de Dios. Como, como todo mover, eh, permítame eh, compartir con usted esto, como todo mover. Por ejemplo, en la gran tribulación se va a manifestar el anticristo, pero desde hace dos mil años, dice la Palabra, se está manifestando el espíritu del anticristo. Eh, Juan dijo, esto fue lo que dijo Juan, eh, que ya estaba el Espíritu del Anticristo eh, en este cosmo, que había entrado eh, en este cosmo. Me, me gusta siempre hacer la salvedad en este cosmo, porque yo creo que existen otros cosmos, si no, no hubiese hecho falta eh, a, 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 al apóstol Juan decir que ya en este cosmo había entrado el Espíritu del Anticristo. Una segunda cosa que quiero decir es que eh, se fue Cristo y la Biblia dice que eh, Él dijo, me voy para que yo les pueda enviar eh, al, al otro Consolador y ese les va a dar un testimonio acerca de mí. Eso fue lo que dijo Cristo. Así que el Espíritu Santo eh, que, es, que es Dios da testimonio de Jesucristo y ese testimonio es para nosotros, aquellos que un día, según la Biblia, escuchamos hablar al Padre acerca del Hijo en los depósitos eternos. Y ahora viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el encargado de recordarnos todas las cosas que nos han dicho. Por eso es impresionante, hermano, que haya. Hayan personas que escuchan la palabra por primera vez, eh, eh, escuchan la palabra por segunda vez y, y se rinden a los pies del Señor Jesús y empiezan en una caminata acelerada de fe, pero es sencillamente porque, porque son personas bíblicamente que Dios. Uh, tenía apartadas para él desde antes de la fundación del mundo y pareciera que se les, se les está dando muy fácil, que son muy inteligentes, pero no es más que la obra del Espíritu de Dios en la vida de ellos. Eh, conforme entró a operar, el Espíritu Santo de Dios también entró, el Espíritu del Anticristo. Y la Biblia dice que el Espíritu del Anticristo se opone a todo lo que se dice ser Dios, culto. Eh, es una constante oposición. Ya es un espíritu manifiesto de rebeldía contra el diseño de Dios. Y eso usted lo puede ver, ah, usted lo ve allá afuera, usted lo ve en, en los hogares de mucha gente, usted lo ve incluso manifestado eh, en hijos, en hijos eh, eh, de Dios que se, se han dejado manipular por este espíritu. Y una de las cosas más terribles es que eh, eh, con su boca dicen, eh, y así lo dice la palabra de Dios, eh, tener una vida piadosa pero su corazón está totalmente lejos de Dios. Entonces, eh, en una operación como esta, yo quisiera que usted eh, viera conmigo unos minutos mi, mi primer versículo. Eh, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y, y aquí eh, Pablo es enfático, eh, que no seáis sacudidos que dice aquí por favor hermano fácilmente, fácilmente o sea que, 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 que no sea con facilidad eh, eh, sobre tu vida sobre tu casa sobre tu familia eh, el hecho de que, de que seas sacudido pablo dice no 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 deberíamos de ser sacudidos fácilmente número uno Número uno, en qué no debemos de ser sacudidos fácilmente, por favor, en, en el modo, pero, lógicamente que está hablando, le está hablando a hijos de Dios, le está hablando a la iglesia, porque yo también creo que nosotros tenemos que ser sacudidos en nuestra manera de pensar si nuestra manera de pensar es como la del mundo. Y, y, y Pablo dijo en Romanos capítulo 12 que nosotros no deberíamos de conformarnos al pensamiento del cosmos, sino que deberíamos de ser transformados en el espíritu de nuestro entendimiento. Pero estoy haciendo la salvedad y la diferencia porque yo necesito que usted vea aquí que aquí se le está hablando a una iglesia que eh, si, usted, si usted lee la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, todo el tiempo, en los cuatro capítulos de primera de Tesalónica, se habla de la venida del Señor Jesús. Y entonces, la segunda carta, evidentemente fue para corregir algunas cosas que se estaban dando dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando los cristianos empezaron a oír que ya Cristo venía, entonces empezaron a dejar de trabajar. Y entonces Pablo tuvo que decirle, eh, miren, eso que están haciendo es un desorden. No pueden dejar de trabajar, porque tienen que ganarse eh, el pan con el sudor de su frente. Entonces, mejor eh, váyanse a trabajar para que puedan comer, porque el que no trabaja, que no coma. Y lo dejó... Eso es doctrina apostólica también, tan apostólico que somos nosotros. Entonces, que el, el que no haga, el que no trabaje, que no coma. Así de sencillo. No tiene derecho a comer. Entonces, y, y, y esta es la segunda carta donde Pablo está poniendo orden a una iglesia que se descontroló. Entonces,. A, Cristo viene ya, pero entonces mire cómo le dice Pablo, no quiero en cuanto a la venida del Señor Jesús uh, uh, y a nuestra reunión con Él. Yo les ruego, hermano, que ustedes no se han sacudido fácilmente. Número uno, en el modo de pensar. Número dos, ¿qué menciona aquí, por favor, hermano? Eh, uh, uh, ayúdenme a predicar, dígale a, a sus hermanos, las alarmas, las alarmas mueven a los, a los hijos de Dios, los desestabiliza. Y Pablo dice que no deberíamos. Ok, aquí tiene dice la Biblia que no deberíamos de ser movidos por ningún, que dice aquí por favor hermano, ningún espíritu. Así que eh, para los que toman nota, hay una operación de espíritus inmundos que se dedican a remover. De la fe a hijos de Dios. Eso no me lo estoy inventando yo. Está ahí. Luego dice que no deberíamos de ser movidos o sacudidos fácilmente. Tampoco por palabra. O sea que tenemos. Eh, que si vamos a escuchar una palabra. Eh, necesitamos. Necesitamos. Eh, medirla bien a la palabra de Dios. Quiero que usted me escuche porque esto es importante. Eh, el apóstol Pablo. Eh, Tuvo, tuvo, uh, estuvo predicándole a gente que, que dice la Biblia que miraban en, en, en la profecía escrita. Estoy hablando de lo que ellos tenían en aquel tiempo eh. Eh, los libros del Pentateuco y, y, y los libros de los profetas y, y según Pablo iba enseñando Porque no había otra Biblia Dice la palabra de Dios Que los verianos Iban confrontando la enseñanza Que él estaba dando Con lo que ya estaba escrito Pero si usted detalla bien ese, Esos versículos dicen Y como los verianos Eran más nobles O sea le quiero llamar la atención de que cuando uno es soberbio y arrogante, pues no cuestiona nada. Y lo próximo que hace es eliminar y descalificar palabras apostólicas o sencillamente aceptarlas todo como hacen los cristianos pollitos. Usted sabe cómo hacen los cristianos pollitos, ¿verdad? Cristiano pollito le dice sí a todo y Dios no quiere que le digamos sí a todo sino que nosotros aprendamos a discernir por el Espíritu uh, lo que se está ministrando y lo que se está ministrando tiene que estar de acuerdo a la palabra profética más segura. Eso es lo que dice la Biblia. Uh, nosotros los predicadores, uh, los, los ministros primarios, no podemos darnos el lujo de decir yo creo, yo pienso, Quizás esto, no, y mucho menos decir cosas que no están en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que remitirnos a esto. Entonces, por eso Pablo le dice a esta iglesia, no quiero que sean sacudidos por palabras. ¿Por qué? Porque se iban a levantar los falsos profetas, los falsos apóstoles, eh, eh, se iban a levantar los falsos. Y entonces el Señor dice, por la boca del apóstol, perito arquitecto de la iglesia, no quiero que sean sacudidos por palabra. Mire esto interesante, ni por carta como si fuera de nosotros. O sea que ya Pablo estaba previendo que más de algún impostor eh, escribiera una carta como si fuera de él, dando... Una doctrina, una enseñanza que él no había dado. Y finalmente dice con relación a qué cosa. En el sentido de que el día del Señor, que dice aquí por favor al menos, ha llegado. Y para esa época, ya en Mineo y Fileto habían dicho que Cristo había venido. Y entonces Pablo dice que esa era una doctrina eh, de demonios que estaba carcomiendo la iglesia. Y la más moderna de todas ahora es, desempaquen que Cristo no viene. Hemos tenido un error eh, a la hora de interpretar las Escrituras, pero aquí, como dicen en mi país, más claro, quien, más claro ni el agua, ¿verdad? Dice aquí, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, o sea... Eh, me ayuda a predicar, dígale a su hermano, Cristo viene, por favor, y nos vamos a reunir con Él. Claro, que aquí está hablando de la venida del Señor, la segunda eh, manifestación, la primera es invisible, que es rapto, la, la segunda parte de la segunda venida de Cristo ya es visible para toda la tierra, y aquí está hablando de la visible, porque es la venida de nuestro Señor Jesús. Ok, bien, eh, entonces vimos esto y, y vimos los sacudidos fácilmente. Quiero que usted vea este versículo. Entonces aquí Dios levanta, eh, Dios no, eh, bueno, Jesucristo es Dios, pero lo, los hombres Duma, Dios los entregó, dice la Biblia, y ya usted conoce este pasaje, por favor, eh, lo puse... Eh, solo para que usted lo vea rapidito, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ya usted conoce todo esto, pero vea el versículo 14, que dice? Eh, ¿Para qué están los ministerios? Según el apóstol Pablo, ¿qué dice aquí por favor hermano? Para que ya no seamos niños. O sea... Una de las cosas que, y por supuesto aquí no se está hablando de edad biológica, aquí de lo que se está hablando eh, eh, es una cosa espiritual. O sea, que, que ya no seamos niños espirituales. ¿Y, y qué le pasa? Eh, mire hermano, quiero que me oiga porque eso es importante. ¿No La, muchos cristianos resumen su vida a, a esto. A, a venir una vez en semana a la iglesia y piensan que con eso son cristianos. Eh, y yo no digo que no. Y, 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 y dicen que son salvos, y yo no digo que no. Pero el tema aquí es descubrir que eh, eh, en el Evangelio la Biblia dice que hay qué cosa, por favor hermano, aquí, ¿qué dice aquí por favor? Niños, niños. Ok, puedo hacerle una pregunta a todos los padres y todas las mamás que están aquí, que tienen niños, niños pequeños y niños grandes. Mi mamá decía, hijito, mientras más grandes los hijos, más dolores de cabeza dan. Yo le pregunto, mami, ¿por qué tú dices eso? Porque cuando tú eras niño, yo te podía tener dentro de la casa, pero cuando ya creciste, ni me entero dónde estás. Entonces estoy preocupado. Bueno, ok, esas son las, las mamitas, pero le, le, le pregunto, le pregunto, le pregunto a los padres que están aquí, ¿se preocupan por sus hijos, sí o no? Amén. ¿Los cuidan, sí o no? Amén. Amén. 95% de los niños violados uh, en este país son violados por familiares, gente bien cercana, inclusive gente a las quienes se les deja cuidando a los hijos. Eso no me lo inventé yo, está ahí. Entonces... Eh, eh, Hermano, ¿cómo es posible, salió en la noticia, que un, un niño, una niña con nueve años, a las cuatro de la mañana, montó a su hermanita de cuatro años en el carro y caminaron como cerca de 20 minutos manejando en un carro hasta que lo chocaron con un camión a las cinco de la mañana? Y usted dice, wow. Qué inteligente el niño. yo, lo, la primera pregunta que me hice, ¿dónde estaban los padres? Porque yo no soy el papá de Charon, pero le puse alarma a la casa. ¿Usted sabe para qué? Para que si a Charon se le ocurre abrir la puerta, que yo empiece a pitar y despierte a los padres que caen como momias en la cama después de todo un día de trabajo. Pero yo, yo estoy preocupado. Yo estoy preocupado, yo estoy preocupado. ¿Por qué? Porque, porque, porque ya mi hija Charon abre la puerta. ¿eh? Estamos ahí, abre la puerta y se va para, el, para el, el parqueo. Y entonces, a mí eso me preocupa. O sea, ¿dónde están los padres? Ahora, mi atención. Aquí, aquí dice la Biblia para que ya no seamos... ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Niño. Niños. Los niños hacen una de disparates, además de hacerse del 1, del 2 y del 3, ponen en peligro sus propias vidas. Y entonces Pablo dice: mira, no quiero, no quiero que seamos, ¿qué cosa? Por favor, hermanos, niños. Y, y entonces, en el mundo espiritual, y espero aún los que andan un poquito entretenidos le estén prestando atención a esto, porque esto es bien serio. Estamos viviendo la última hora del último tiempo. Y como siervo de Dios, a mí me toca uh, tocar la trompeta, valga la redundancia. Dice la Biblia que los niños tienen esta característica. Que usted lea aquí, por favor, hermano, sacudidos por las olas. Y que dice, y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces, impresionante, porque a los niños hay que darle leche. ¿Y la leche es ¿Qué cosa? doctrina pero pero los niños para para que no sean llevados de toda clase de doctrina verdad hay leche de yegua hay leche de vaca hay leche de chiva hay leche hay un montón de leche eh. no pero yo conozco gente que le han dado leche de yegua a, a un niño para poderlo para poderlo sacar adelante porque no, no tienen otro tipo de leche que darle. Eso sucede en nuestros países. Pero no es la ideal. Salen rebuznando. Peligroso, ¿verdad? Entonces, eh, miremos aquí, miremos aquí. ¿Qué dice la Biblia? Para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. ¿Por qué cosa? Por todo viento de doctrina. O sea, que aún la leche, que es doctrina que tomamos, tenemos que saber que estamos tomando. Y, y un poquito de confianza también tiene que ver con quién me la está dando. Amén. Así que usted no me quite el ojo de encima. Usted, usted páseme el escarne. A mí eso no me importa, porque yo, mi, mi integridad para con quien vas para con Dios. Y, y yo mido mi, mi vida con respecto a la palabra. Entonces, yo no tengo complejo porque alguien me haga así... Fush, y me pasa el escáner, yo, yo con lo que tengo problema es con los hiper mega requete inteligente que no acaban de entender que Dios le dio ministros primarios a la iglesia para capacitar, que dice aquí por favor hermano, a santos para la obra del ministerio y luego después para la edificación de qué. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia de Jesucristo. Entonces, cuidadito con esto. Cuidadito con esto. La necesidad de crecer y dejar de ser niño es bien importante porque a los niños les toca duro si uno no los cuida. Uh, violencia, violaciones, maltrato. Eh, eso es una cosa impresionante. Eh, no solo en el orden natural, sino en el orden eh, espiritual. Padres, eh, hermanos, yo les suplico que presten atención a esto, por favor Ok, eh, quiero que, que usted vea este versículo Revelaciones 7.1 eh, Yo quiero llevarlo por una, una serie de pasajes Lo más rápido posible, que el Señor me, me ayude Porque son 16 diapositivas pero quiero llevarlo, solo quiero que usted lo anote y luego se vaya a casa a estudiarlo. Ok, porque esto es importante. Revelaciones 7.1 y me brinqué el 2 y vine al 3. Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra que detenían. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? A los cuatro vientos de la tierra. O sea, aquí tenemos ángeles con potestad. De, de retener vientos, de usar vientos y de retener vientos. Y yo vengo de un pasaje que se lo acabo de poner aquí, llevados de aquí para allá. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Por todo viento de doctrina. Entonces, los vientos de doctrina los mueven, lo mueven potestades, angelicales. Eh, que pueden ser del reino de la luz o pueden ser del reino de las tinieblas. Escribe al ángel de la iglesia y, y ahí tienes, bendito el nombre del Señor, una potestad del reino de la luz. Pero están los del de reino de las tinieblas, que también son, son ángeles que mueven, según la palabra de Dios, vientos y tienen autoridad sobre vientos. Entonces déjenme mostrarle este versículo. Esto no ha ocurrido. Esto todavía está por llegar, pero yo puedo extraer algunas verdades espirituales de estos dos versículos. Número uno, vi los cuatro ángeles. O sea, primera verdad, que hay ángeles en control de vientos. Eh, número, número dos, que, que, que controlan los cuatro vientos que están en los extremos de la tierra. Y ellos traen mover, mover. Eh, en, en, el reino, en el reino de las tinieblas traen mover de modas, mover de música, que no es exactamente una música para adorar a Dios, mover de ideas y de pensamientos, y ahí están todas las nuevas doctrinas y filosofías que han nacido y que han venido a la palestra para destruir la moralidad de la familia. Ok, no voy a entrar en especificaciones, pero el que tenga oído... Eh, que oiga lo que el Espíritu de Dios para que usted sepa contra qué estamos peleando. Eh, cristianos que, que, que dicen ser cristianos pero se drogan. Eh, cristianos que dicen ser cristianos, pero, pero están alcoholizados. O sea, es, es su doctrina. Y, y, y yo y, 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 a, y a la fecha puedo mencionar incluso que hay hombres de Dios que están atrapados en serios vicios. Entonces, yo creo que es importante que nosotros miremos aquí. Ah, cuatro ángeles del reino de la luz llegaron y dice la Biblia en este pasaje que detuvieron a, a estos vientos. Eh, ¿Vientos de qué cosa, por favor, hermano, De la tierra, para que ya no soplara más. Y, y dice la Biblia, so, uh, ya, no, ya no hubiera viento alguno ni sobre la tierra ni sobre el mal, ni sobre ningún árbol. Tierra, tierra, tierra es barro. Y, y este, es, este pudiera ser una aplicación. Mar son naciones. A través, cuando usted mira a través de las escrituras, la palabra mar es usada para mencionar naciones y pueblos. Y, y cuando usted lee árbol, la palabra del Señor habla de los hombres que han sido edificados y se volvieron árboles de justicia. Entonces, los ángeles recibieron una orden. No pueden moverse ahora porque no quiero que toquen a ninguno de estos que están aquí. Ni tierra, ni mar, ni árbol. Y ahora quiero que vea el versículo 3. Dice la Biblia, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra. Ni al mar, ni a los árboles, que dice aquí, por favor, hermano, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de quién. A los siervos de nuestro Dios. Ok, Entonces, es bien importante que, es, es, hermano, esto se tiene que dar como un milagro de Dios. Y se está dando como un milagro de Dios, aunque el cumplimiento de esto cierto ciento por ciento no se ha dado. Porque esto uh, tiene fiel cumplimiento cuando el Señor se trae uh, en, uno, uh, en uno de los turnos de resurrección a los 144 mil, pero antes de traérselo lo sella. Ahora, esto es lo que yo quiero dejar en su corazón. Uh, Dios, yo creo firmemente que una de las cosas que Dios va a hacer es retener hordas de tiniebla y de maldad y ponerle freno a los vientos aunque ellos están ahí con toda su fuerza salvaje va a haber un momento donde Dios dice por favor eh, a los ángeles amarren esos vientos y eso tiene que ver con lo espiritual no estoy hablando de lo natural si sí me entiende verdad hermano sí. eh, Amarren esos vientos y no pueden tocar la tierra y, y no pueden tocar al mar, y no pueden tocar ningún árbol. ¿Por qué? Porque ahí están mis siervos. Y los quiero marcar primero, los quiero sellar primero en la frente. ¿Le puedo hacer una pregunta? La bestia, donde marca su número 666? En la frente y en la mano derecha. Pero antes de que esto suceda, el Señor envía cuatro potestades angelicales para aguantar los vientos y, 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 des, y, y reciben la orden. Sosténganlo ahí hasta que sean marcados con un sello. ¿Quiénes van a ser marcados con un sello, por favor, hermano? Los siervos de nuestro Dios. Ahora es imposible que un niño espiritual se considere siervo de Dios. Porque aguanta la manguera de agua con que se le echa agua a las arecas que están allá afuera. Eso no es un siervo de Dios. No voy a entrar en las especificaciones de quién es un siervo de Dios. Pero esto es una transición. Donde uno va de, de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo. De siervo a amigo y de amigo a ser la esposa. Porque el Señor le dice a la esposa... Eh, eh, esposa mía, amada mía hermana mía, amiga mía entonces la iglesia tiene que llegar al punto de crecer como, como la esposa pero amiga ya superó eh, la etapa de desierro de y, y, y vino a ser la amiga antes del matrimonio y por eso el Señor la llama amiga mía amiga mía y a los amigos, dice la Biblia, Dios no le niega ningún secreto. No ningún favor, no, no, ningún secreto. Entonces, eh, hacia ahí vamos en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no sé si usted quiere ir hacia ahí, pero dejen las niñadas y, y los niñetes y las niñetas, les recomiendo que empiecen a papiar doctrina, bendito el nombre del Señor, para que crezca. Eh, sujétense como hijos de Dios en el nombre de Jesús y aprendan, bendito el nombre de Dios, a quién Dios va a marcar. Porque, porque la Biblia dice que Dios va a marcar. ¿A quién dice aquí? Por favor, hermano, a quien dice aquí, a y, y, y escúcheme, y después que lo marcan en la frente usted, usted sabe lo que está diciendo Dios, anulada. Todo tipo de posibilidad de que la bestia venga a ponerte una marca ahora encima. Ahora, si va a marcar, si Dios va a marcar la frente, ¿no será que Dios está marcando el pensamiento? Amén. Por favor, ¿no será que Dios está marcando el pensamiento? ¿Y, y ¿no será que si vengo aquí, eh, dice la Biblia, para que no se sacudido fácilmente, en qué cosa? En el modo de pensar y vengo aquí y los sacudidos uh, por, por las olas y llevados de un lado para otro. De todo viento de doctrina, dice la Biblia, ¿quiénes son? Los niños. Entonces tenemos que transitar en nuestra condición de niño espiritual a la de siervo de Dios. Y es a los siervos de Dios a los que Dios dice, uh, le dice a los vientos eh, ustedes se van a tener que sujetar a estas potestades angelicales que les estoy enviando Porque primero, quiero ponerle marca a los siervos de Dios Entendiéndolo así, quiero que usted vea este versículo Ok, quiero que usted vea este versículo Este, usted dirá, ¿de dónde se lo saca? De la Biblia Yo no le estoy poniendo otra cosa ahí De la Biblia Ok, en el año primero Estoy hablando aproximadamente cuatro mil años atrás. No, quizás no cuatro, unos tres mil años atrás. Eh, en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones. ¿Dónde tuvo las visiones, por favor, hermano? Ok, un, un niño es muy difícil que tenga una visión de parte de Dios, porque Dios no va a desperdiciar cosas así. No, déjenlos venir porque de los tales es el reino de los cielos pero después hay que alimentarlos para que crezcan. ok, mire lo que dice aquí Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente ¿estando dónde? por favor ok, ¿me, me ayuda? me ayuda, dígale a su hermano hoy cuando vayas a la cama por favor acuéstate bajo la expectativa de que Dios te puede hablar bendito el nombre del Señor interesante porque uno, uno piensa no para que Dios me hable tengo que estar de rodilla y tengo que estar 40 días en ayuno y en oración como dijo aquel eso sí mete miedo entonces esto cuando uno mira cuando uno mira aquí la palabra ok mire, mire unos minutos dice la Biblia estando en su cama tuvo una visión tuvo un sueño y dentro del sueño Dice la palabra de Dios que tuvo visiones en su mente. Así que él pudo discernir sueño y pudo discernir visiones de la mente. Ahí le encargo, por favor, si se come una retaíla de tortilla, tiene que saber que de repente el sueño... <risa> De repente el sueño, el sueño, ¿verdad? Pero, pero pero, en medio del sueño Dios te puede regalar visiones. Amén, amén. Y, y aquí está. Y entonces rápidamente, una recomendación que le voy a dar. Yo sé que aquí hay gente que son buenos para soñar y buenos para olvidar el sueño. De tal manera que cuando ellos abren sus ojos por la mañana y comienzan a hablar un día acerca del sueño, dicen, yo nunca sueño. Generalmente todo el mundo sueña, lo que mmm, al día siguiente no recuerda. Ahora, si un sueño impacta su vida, yo estoy seguro que usted se despierta. Tome una nota. Dios le puede estar hablando. No me la traiga a mí. Hermano, fíjese que tuve un sueño, porque no quiero mañana una cola, ¿verdad? Tuve un sueño y... y Ay, no, si el Señor te lo dio, que te dé la interpretación. A mí no me dio el sueño, te lo dio a ti. No, 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 no. Aunque, <ríe> Di discúlpeme que yo le hablo así, pero estoy poniendo puntos sobre la I. Solo quiero que usted vea. Escribió el sueño y relató el resumen de él, porque pareciera ser que no, no podía escribirlo todo y era tanto que lo resumió. Así como la profecía, bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice aquí. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna y he aquí. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Los cuatro vientos del cielo. ¿Qué cosa es lo que agitaba? Los cuatro vientos del cielo agitan las naciones. Entonces, cuando tú miras en la... por qué los pueblos se amotinan contra Dios y contra Dios piensan iniquidad, vientos de doctrina que revuelcan el mar. Y la Biblia dice aquí: el... ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? El gran mar. Aunque okay, caminemos un poquito. Y entonces dice la Biblia, y cuatro bestias enormes, diferentes, una de otra, que dice aquí por favor hermano? Subían de dónde, del mar, de las naciones Y aquí está hablando de los poderes gentiles, ¿verdad? Los poderes gentiles a través de, de los imperios y de esa estatua que como hemos aprendido de, de nuestro padre el apóstol todavía están ahí porque aunque aparentemente haya desaparecido el, el imperio babilónico, Babilonia no ha caído. Entonces está ahí, entronizada. Entonces es importante que usted vea que subían del mar, subían de los pueblos. Y, y a la bestia la van, la van a matar, dice la Biblia, y va a resucitar del mar. Entonces parece que es, es muy peculiar... Y quiero que me escuche con oído circuncidado que a través de este movimiento y agitación de los pueblos hayan resurrecciones de bestias. Eso no lo digo yo. Eso lo dice en la Biblia. Entonces, voy a seguir. Es que algunas bestias que ya se daban por muertas han, han venido a resucitar. Eh, eh, discúlpeme hermano, después si quiere me, me pregunta una de ellas. Es que como este, esta palabra se escucha en Cuba, eh, pues no puedo hablar así como porque yo quiero que, que el mensaje se oiga. Y, y de nuevo, que tenga oído. Que oiga. Resurrecciones de bestias. Por eso cada vez que una de las bestias es, quiere resucitar, nosotros tenemos que, que mirar que eso no es de Dios. Y, y tenemos y nosotros mismos tenemos que mirar de dónde procede y de dónde vienes ahora. Para entonces decir esto, esto es una cosa que, que es maligna y que viene del reino de las tinieblas independientemente de que Dios las permita. Porque Dios las permite. No sé si usted sabe que Dios las permite, ¿verdad? Y, y sabe quiénes son los débiles, los niños espirituales. Ok, bueno, voy a seguir aquí. Eh, si usted me permite, voy, voy mostrando algunas cosas. ¿Qué hace este viento? Voy a hablar un minuto del viento solano. Este viento quita, despoja y destruye. Eh, es por naturaleza, es, es un viento. Acuérdense que estoy hablando también de un espíritu, ¿ok? Que por lo general ah, trae plagas. Por lo ge dije, por lo general trae, ¿qué cosa? Plaga. Pandemias. Destrucción, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? De siembras y sequía. Este viento solano también Dios lo usa ¿Qué puse ahí en mi pizarra, hermano? Para impartir parte de sus juicios. ¿Ok? Y entonces aquí es donde yo tengo que tener mi equilibrio bíblico, doctrinal, eh, lleno de fe y de esperanza en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no me dé no temblores por lo que está ocurriendo y sucediendo. No, 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 espérate. Tengo una marca gracias a dios por los cuatro amén yo tengo una marca yo tengo una marca yo tengo una marca dios dios la dios la está poniendo tengo una marca y, 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 y eso no es para mí y, y bueno hermano y, y que usted me dice de los que han fallecido hermano esos están mejor que tú y que yo nosotros todavía nos queda pelear la, la, correr la última milla y pelear nuestra batalla de fe entonces cu pero, perdón cuál es el problema entonces, así es como quiero verlo con usted. Eh, envía, dice la palabra de Dios, Dios usa este tipo de manifestación de poder y de autoridad para, para impartir y repartir juicios. Ahora, viento solano figura de la multiplicación de falsas doctrinas. Leemos un versículo y miren lo que dice Oseas 12.1 Efraín Busquen el original hebreo lo que significa Efraín y dice, este es uh, fructífero, doblemente fructífero. Entonces mira, bendición, prosperidad, multiplicación, todo está bien. Y de momento Efraín cambia su alimentación. En vez de tomar de la leche pura de la doctrina, Dice la Biblia, ¿se alimenta de qué cosa? De Se alimenta de viento. Hermano, eso me, Discúlpeme, pero eso, eso me, me deja a mí que pensar. ¿Me ayuda a predicar, por favor? Pero con una sonrisa y con amor, quiero que le diga a su hermano, ¿y de qué te alimentas? O sea, tons, hermano, tons, ¿sabes cómo le llaman...? ¿Saben cómo le llaman a los noticieros y le llaman a, lo, a la prensa en el mundo entero? Le llaman la quinta columna de poder. Y esa quinta columna de poder ha derrotado gobiernos en el mundo entero. Entonces, si usted, si usted no tiene la capacidad de alimentarse con doctrina y se alimenta con el Facebook, ya eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Porque acuérdense que usted eh, me ayuda a predicar. Dígale, hermano, tú eres el resultado de lo que come. Por favor, dígale, eres el resultado de lo que come. Tremendo. Tremendo, hermano. Entonces, ok, 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 ok. ¿Tiene usted aquí un versículo? Sí, sí es palabra de Dios, ¿verdad? Solo que lo veo un poco serio usted, pero sí es palabra de Dios. Amén. Amén. Pues, eh, y ya como ya se acabó, lo que yo le pedí que dijera, ahora presta mi atención y no siga conversando y llevando otro tema de conversación. ¿Qué dice aquí? Efraí, ¿qué dice aquí? Se alimenta de viento. ¿Y qué mueven los vientos? Doctrina falsa. Ok, dice la palabra, y persigue sin cesar. O sea, a, a, hágase a la idea. Alguien que quiera hacer el ejercicio conmigo. Ponte ahí adelante. Vente. Ponte adelante. Sale corriendo. Y yo detrás de él. ¿Ok? Me volví seguidor. Dice en la palabra de Dios. Eh, renuncio en el nombre de Jesús. Cancelo, bendito Dios. Pero ahí sí, hermano. Pues Miren lo que dice aquí. ¿De qué se alimenta él? Eh? De viento. entró. Y, y dice la palabra, y persigue sin cesar, ¿qué cosa? Al solano, que es un viento específico, que es este, es este el que trae plaga, destrucción uh, 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 de la siembra, o sea, trae la destrucción de todo lo que Dios plantó en tu vida. Y entonces Efraín era fructífero por la bendición de Dios, y en vez de caerle atrás a Dios, le cae atrás al solano. Qué terrible, hermano. Entonces, ahora vean las consecuencias. Vean las consecuencias. Usted que está aquí, es, yo me estoy bebiendo, hermano, la palabra y yo me estoy disfrutando. De hasta yo me estoy preguntando de dónde la saqué. No, de la Biblia, ¿verdad? Dice aquí. ¿Qué dice aquí, por favor? ¿Qué, qué pasa con, con el que deja la doctrina? ¿Qué pasa eh, eh, con el que se empieza a alimentar de viento? Dice la palabra de Dios que lo que empieza a multiplicar es la mentira. ¡Ay, Dios santo! Y como Satanás es el padre de la mentira, todo lo que está sucediendo es que el viento, este, esta potestad está trabajando para reengendrar hijos para Satanás a través del esperma que se llama mentira. Mentira. Por eso no deberían de haber cristianos mentirosos y no deberían de haber cristianos diciendo mentira. Deberían debería haber cristianos que se cuidan muy mucho de decir una mentira. Porque eso es eso no es una eso no es abrir una puerta, eso es abrir un portón bien grande. Ok, multiplica la mentira. ¿Y qué es lo próximo que multiplica, por favor, hermano? La violencia. Pero además de eso, hace pacto con quién? Con Asiria, hermano. Está diciendo, hace pacto con Babilonia. Y, y luego después dice, y finalmente dice, y el aceite, y la unción que tenía... La pierde y es llevada a los fosos, a las cárceles, a las prisiones. Y cuando quiere usarlo, no puede usarlo, porque perdió todo lo que tenía de Dios. Y era fructífero. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido, pero dejó su alimento. ¿Me ayuda a predicar? Díganle a su hermano: no dejemos nuestro alimento. No dejes de alimentarte con la doctrina No deja de alimentarte con la palabra Está inspirada por el Espíritu Santo Ok, ok hermano Santo Dios déjeme ver por qué diapositiva hoy, Porque de repente lo, Voy por las 6 son 16 No, no, no se preocupe No la voy a predicar Solo voy a llegar hasta, hasta donde pueda Pero me quedan 15 minutos Porque comencé a las 9 y 10 Perdón, ocho y diez. Así que me quedan todavía 15 minutos para llegar a los 60. Y no voy a imponer marca, no se preocupe, voy a terminar ahí. Mire lo que dice este versículo. El viento, el viento solano y la figura de la gran tribulación en el Antiguo Testamento. Sígame aquí un poquito, por favor. Génesis 41.6. ¿Usted conoce la, la visión que tuvo? Bueno, no visión, sueño, aunque era una visión. Eh, que tuvo eh, el rey de Egipto, el faraón. Y, y dice la palabra de Dios que el primero vio, vio siete espigas uh, y luego vio uh, otras siete. Ella usted conoce toda la historia. Yo no quiero contar historia porque contar historia para mí es tan frustrante porque yo digo contar historias de niño. los niños. Los niños, a, a mi hija, a, a, a mi hija de segunda generación, Charon, le leen historias bíblicas. Entonces, contarle historias es para niños. Entonces, si yo quiero que usted deje de ser niño, mire, ver cómo atrapa esto, ¿verdad? Se supone que usted lea Biblia. Entonces, mire lo que dice Génesis 41, 6. He aquí siete espigas menudas. Y dice la Biblia que estaban, Como Por favor. Quemadas por qué cosa. Entonces, antes de que la gente llegue al infierno, ya la vienen rostizando. La gente piensa que van a, lo van a que, no, el Señor va a tener misericordia de mí y yo no voy a ir ahí! No, pero el viento solano lo viene, lo viene rostizando como, Señor me perdone. <risa> Usted sabe lo que se pone en un pincho, ¿verdad? ¿Sabe? Ok, como un pollito. Ok, lea aquí. Dice la Biblia, siete espigas menudas, quemadas por el viento solano, brotaron después de aquella. Y he aquí que siete, y, y salte al 23. Y he aquí que siete espigas marchitas, menudas y quemadas, eh, marchitas, menudas. ¿Y qué dice aquí? Así que usted puede dibujar un anti tabernáculo, ¿verdad? En el, en el antiatrio, la gente se empieza a marchitar. Eh, en el antilugar santo, la gente se pone flaquita, delgadita, chupaditas. Entonces dice, ¿y qué pasó con ese? Ese ¿Okay? es en el, es el antilugar santo. Y en el antilugar santísimo, dice la palabra de Dios, que son como, por favor, Quemadas más, por qué cosa. Ok, si tú entras al lugar santísimo, está la gloria, la presencia del Espíritu Santo, la misma presencia de Dios. Entonces, cuando comienzas a ir hacia atrás, en dirección contraria, en el antilugar santísimo, te agarra un espíritu, el solano. Que dice la belebre de Dios. ¿Qué hace por favor? Se quema. Te quema. Y, y, y escuche hermano. Yo no me estoy inventando eso. Jesús dijo te voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y el Espíritu Santo y fuego lo que hace es purificar. Pero el solano lo que hace es. ¿Qué cosa por favor hermano? Quemar. Pero hay gente que antes de desear la llenura del Espíritu Santo. Están caminando hacia allá. Que Dios nos ayude. Pues no estoy hablando de usted que es tan santo que ya debería estar en el cielo. Acuérdese, por favor, hermano. Usted dirá, ¿y para quién es? Para los de internet. Eh, pero usted quédese con esto porque es importante. El 27, las siete vacas flacas. Y, y ahora le ponen un apelativo, hermano. Fea, fea, fea. Siete flacas feas. ¿Y cómo le dicen a la mujer de rapto? Hermosa. Hermosa mía. Amada mía. Amiga mía. ¿Usted cree que alguien alguien así, flaca y fea, se va en el rapto? No, no, no estoy hablando de... Usted ríe, perdón, usted ríese, pero yo estoy hablando de la, de la imagen de Cristo. Amén. Ok, dice aquí, ¿cómo es que dice? ¿Qué eran? Fracas y fea. Las vi subir después de los otros siete años y las siete espigas quemadas por el viento soleno serán, ¿qué dice aquí por favor hermano? Siete años de hambre. Y la tribulación y la gran tribulación, tres y medio y tres y medio son siete Entonces, voy a decirle qué tiempo estamos viviendo. El tiempo donde Dios nos está dando una sorita y, y le ha dicho a los vientos, se tienen que sujetar porque quiero marcar a los siervos. Porque después, hermano, lo que viene es terrible. Y si alguno quiere pasar por ahí, pues... Pues yo espero con la ayuda del Señor que usted se despierte a la, a la buena palabra de Dios y le diga al Señor, Señor por favor ten misericordia que yo pueda discernir el mover espiritual en el mundo espiritual y escoger Señor el amarte, el servirte el estar bajo tu sombra, bajo tu cuidado bajo tu protección okay, aquí está en la prefigura de la gran tribulación en el antiguo testamento, se lo puse solo porque quería que usted lo viera y lo más importante de todo eso es que eso sucedió En el en el entonces imperio Más floreciente que había Sobre la faz de la tierra ¿Saben lo que quiero decirle? Que algunos de ustedes piensan que aquí en Estados Unidos No va a pasar nada Todos nosotros vinimos a vivir Al mejor país del mundo Primer mundo, vinimos a Babilonia Y ese tiene también Según mi Biblia, tiene también contadas las horas entonces, digo según la mía, porque de repente, ya de tanto arrancar y debutar, ya no le queda nada más que la tapa. Entonces, ok, viento soleno y las plagas como juicio. Mire esto, esto es impresionante. Eh, Moisés extendió su vara y la vara se llamaba la vara de Dios, téngalo presente. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo la vara de Dios. Ok, extendió su vara sobre la tierra de Egipto y el Señor hizo soplar. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Un viento del oriente, ese es el solano, sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento es del oriente, trajo plaga, trajo pandemia. Eso no me lo estoy inventando yo, eso está ahí en la Biblia. Trago plagas. Entonces, eh, pero bendigo al Señor. Porque había una tierra que se llamaba Gosén. Y ahí estaban los hijos de Dios. Y si usted se da cuenta, hermano, cuando se fueron a derramar, cuando se fue a derramar la última plaga, la palabra del Señor dijo, tengo un pacto nuevo para ustedes, que es, en base a la sangre de un cordero Y el domingo vamos a tomar Santa Cena En el nombre del Señor Jesús Y dijo Sacrifiquen el cordero Pongan sangre en los postes Y en los dinteles de la puerta Y, 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 y cocinen el cordero con hierbas amargas Y cómanselo todo No dejen nada Cómanse el cordero Incluyendo la cabeza Incluyendo los pensamientos cómanselo todo y cuando el destructor pase y vea sangre va a seguir de largo cuando usted lee en el libro de los salmos la Biblia dice que lo que vino sobre Egipto no fue la langosta dice la Biblia que vinieron ángeles destructores yo no me estoy inventando una doctrina yo le estoy diciendo lo que sucedió ahí y es lo que va a suceder sobre toda la faz de la tierra pero hermano les estoy anunciando El rapto de la iglesia Porque aún Antes de que se manifieste Lo más horrible que se haya visto Tribulación dice la Biblia Cual nunca se ha visto Sobre la faz de la tierra El Señor saca a sus hijos Bendito el nombre del Señor Y se lo lleva a la patria celestial ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Uh, aunque algunos ya cerraron sus libros porque pensaron que no iba a poner otro versículo, déjame ponerle uno más, por favor. Entonces, eh, denme de, de un segundo, este es lo voy a terminar, este es, es, es tremendo. Eh, fíjese que la viña hermosa y preciosa era Israel. Y déjenme comentar algo, que la Biblia dice que los juicios por donde comienzan es por la casa. Cuando uno piensa en juicio, la gente siempre piensa en destrucción. Pero, pero juicio es que Dios trae la cordura. Y en medio de la cordura, uno se da cuenta que no está bien con Dios. Y si uno se da cuenta, se arrepiente y se aparta, dice la Biblia, alcanza misericordia. Eso es lo que quiero regalarte En el nombre de Jesús El problema es cuando, cuando yo persisto En una actitud que a Dios no le agrada Entonces Israel una y otra vez ¿Verdad? Ezequiel 17, 10 He aquí, está plantada Está hablando de, de esta Usted lo puede buscar la, la, la parábola de la viña O la vid extendida Israel ya, ya era un, Israel ya no era un hombre Era una nación Entonces te extendiste y te extendiste con mi bendición. Entonces, quiero, quiero, que, quiero que usted se tenga un minuto porque mire lo que Dios le dice. Eres una viña extendida. Eh, aquí estás plantada. Pro, pros, ¿Prosperarás? Es una pregunta que Dios hace. ¿Prosperarás? Ya estás plantada. ¿Prosperarás? Entonces dice, dice que Dios le dijo, cuando el viento solano la azote, ¿no se secará totalmente? En los surcos donde creció, se secará. ¿Y usted tiene ahí Israel? No, no voy a sobreabundar en eso. Eh, como decía mi papá el martes, a la gente le sale roncha cuando hablan de Israel, ¿verdad? Porque piensan que es re el reloj de Dios y no es así. Es una, como él dijo, él es una aguja en el reloj de Dios. Y hay un montón de cosas que tenemos eh, ...que mirar... ...desde aquí... ...le digo... ...que ellos fueron los que mataron... ...a mi Señor Jesucristo... ...ellos son los asesinos... ...del Señor Jesús... ...y hoy... ...hacen negocio ...con los turistas cristianos... ...que van a bautizarse a Jordán... ...y traen aceite del Gesemaní... ...y traen agua de Jordán... ...y traen... Y, ...y lo venden con eso... ...ok... ...pero yo... ...hago lo que me toca hacer... ...orar por ellos... ...eso sí... ...eso sí... ...oro por ellos... le pido a Dios Señor en misericordia uno, uno más uno más quiero que usted vea. viento solano y la elegía de los príncipes pero fue arrancada con furor y derribada la tierra y el viento solano secó entonces puedo hacerle una pregunta hermano ok regreso aquí regreso aquí el viento solano que trajo aquí azote y dice la biblia que ahí Hermano, impresionante. ¿Cómo le llaman a usted? A usted le llaman la tierra fértil, la que da fruto al ciento por uno. Y entonces un ataque, un ataque del enemigo de esta manera, donde, donde la gente se deja ministrar por este espíritu, es un ataque para que donde creciste te comiences a secar. O sea que tienes, tienes, tienes una tienes un vida, tienes un viñedo, tienes una casa, tienes una familia. Estoy hablando de tu casa y de tu familia. Ah, eh, los, los varones tenemos una esposa, tenemos hijos. Las mujeres tienen cabeza, tienen a sus esposos, tienen hijos. Ah, así que ah, Dios los bendice. Eh, tienen una congregación, tienen una iglesia, pero, pero. Pero aquí, donde fue plantada, aquí mismo, donde creció, Dios dijo, te vas a secar. Y no tiene manera de quitarse esa sentencia de encima, porque dejó que un espíritu de esa naturaleza le ministrara y cambiara y lo trastornara. Entonces, cuando usted ve este versículo... El viento solano ataca, ¿qué cosa, por favor, hermano? Tu fruto. El, el viento solano no ataca el fruto del Espíritu Santo. El, el fruto del Espíritu Santo es del Espíritu Santo. Pero tu fruto, eso es lo que ataca el viento solano. ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? Hoy ya lo noto durmiendo, ya cansado, ya. ¿Me deja hacerle una pregunta, por favor? ¿Me permite, hermano? Sí, me deja hacerle una No se preocupe, voy a terminar con ese. La Biblia dice cómo es que es conocido el, el, el árbol. El árbol. No por la soja. No por lo grande y fuerte que se ve. No por las ramas extendidas y hasta donde llega. Así que a mí no se me conoce por apóstol. A mí, por lo que se me conoce, es por qué cosa? Por el fruto. ¿Y qué hace el solero, hermano? Seca. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Ataca. El árbol de justicia que ya viene dando sus buenos frutos y dice la palabra de Dios, seca su fruto. Su rama fuerte es quebrada y se seca y el fuego despega. O sea, esto es un proceso, porque si el soleno ataca y seca el fruto, las ramas, que Dios nos ayude. Quiero que me oigan, no lo estoy maldiciendo, estoy tocando una trompeta. Árbol al que el solano ataca, lo deja sin fruto. La Biblia dice que las ramas son los hijos. Esto fue lo que le dijo el Señor como una bendición a José. José, rama fructífera y tus hijos creciendo sobre los muros de Jerusalén. Así que cuando, cuando el viento solano, esa potestad, ataca a un hijo de Dios, es él, su fruto. Sus hijos y este es el destino. Fuego la consume. Entonces, y ahora está plantada en el desierto. Gran tribulación. Y ahora está plantada en el desierto. Le puse una pregunta, hermano. Usted sabe, mire, se ha hecho famosísimo que a Israel en el 58 lo que le dieron fue un cacho de desierto. Se han hecho tan famosos. Que ellos se llenan la boca diciendo que se ha cumplido la palabra profética, que en el desierto Dios lo hará florecer porque allí se dan las naranjas más hermosas que se dan en todo el planeta uh, Tierra. ¿Pero le entregaron qué cosa? Un desierto. Le puedo hacer una pregunta. ¿Qué cosa es una vida, una familia, una nación sin Cristo? Un desierto. Un desierto Ahora estás plantada ¿Dónde está plantada ella? Sí, sí, sí. En el desierto En una tierra como dice aquí árida, árida, árida y reseca Entonces la nación a la que Dios bendijo Y dijo a ti te doy la tierra Que fluye leche y miel Pregunto ¿Qué fue lo que atacó a Israel? El viento solano ¿A dónde, a dónde fue a dar? A tierra árida y reseca. Somos el espiritual. Así que deberíamos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y deberíamos descubriñar y pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que me está ministrando? Esto es tu espíritu o es algo que no proviene de ti? Porque si usted no puede discernir eso, hermano, usted va a tener problema. En el nombre de Jesús espero yo en el Señor que Dios ahora su entendimiento Son potestades que batallan en los aires Y de la misma manera que el Israel natural Fue reducido a eso Nosotros que somos el espiritual Deberíamos de tener presente De que las cosas que acontecieron a ellos Quedaron para nuestro ejemplo Ponte de pie en el nombre de Jesús Quiero orar por ti Padre que estás en los cielos pero póngase de pie ya, bendito el nombre del Señor. Y oremos juntos. Te ruego en el poderoso nombre de Jesús. Uh, quiero que, quiero por favor que usted piense por unos minutos. Quiero que escudriñe su corazón. Quiero que escudriñe su vida, la de su casa, la de su familia. Y, y usted le diga al Señor, eh, Señor muéstrame. Porque, porque quiero pedirle... Al Señor, por usted en específico, bendito el nombre del Señor. Si alguien siente que se está secando, si alguien siente que se está comiendo su fruto, si alguien siente que es fructífero, pero además de eso, uh, no está conforme, no se siente bien consigo mismo, ni con lo que está haciendo, usted debería de saber que hay una potestad trabajando para consumir, consumir su espíritu, consumir su alma, consumir su mente, consumir sus propósitos, consumir la visión que Dios ha puesto en su vida, consumir la bendición, porque usted es un bendito de Jehová, bendito el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego que así como diste una orden en el cielo para que estos vientos, Señor, se tengan que sujetar a estas cuatro potestades y dijiste de esta manera, Señor, que no sería tocada ni la tierra, Señor, o oh Dios, ni el mar, Señor, ni los árboles, hasta que no fueran uh, marcados y sellados los siervos de Dios. Te pido así tú hagas, Señor, o oh Dios, en esta hora. Amado Dios, y aún si hay en medio de nosotros... Algún niño, yo te estoy rogando, Padre, que la palabra que es leche, que es doctrina, Señor, le haga crecer en el nombre poderoso de Jesús. Señor, le haga fortalecer, Señor, su ser integral es. Espíritu, alma y cuerpo, te estoy suplicando en el poderoso nombre de Jesús que tú guardes, Señor oh Dios, lo que tú amas, lo preciado, lo que compraste con tu sangre en la cruz del Calvario, Señor, y detengas toda furia, Señor, del enemigo. Señor contra la iglesia Señor contra la familia Señor contra aquellos Señor que están intentando levantarse Señor para honrar y glorificar tu santo nombre en el nombre poderoso de Jesús Ibrahama Señor te ruego que la iglesia se tome en serio esta palabra para poder discernir Señor las operaciones también, Señor, para entender la necesidad, Señor, que tenemos de dejar de ser niños, Señor, para no ser movidos, Señor, oh Dios, para no ser sacudidos, Señor, oh Dios, por vientos de doctrina y manifestaciones, Señor, oh Dios, oh Padre Santo que provienen del reino de las tinieblas. Te ruego, Señor que los que estamos aquí nos sintamos amados, guardados, protegidos por ti que tú cumplas tu propósito en nuestra vida para honra Señor y gloria de tu santo nombre que la paz tuya Señor que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en ti te ruego, Señor, que venga un poder purificador, Señor, o oh Dios, a nuestras vidas. Señor, oh Dios, no cambio el poder de tu Espíritu Santo. y Señor, que en esta noche hayan hijos tuyos en este lugar, que te digan, Señor, soy tu templo. Quiero que me llenes con Espíritu Santo y fuego. Amén, oh Dios. Fuego, Padre, que purifica. Oh, Dios mío. Fuego que después será, Señor, fuego consumidor. Pero ahora es fuego purificador. Señor, cerramos en el... Hermano, ayúdeme a clamar, por favor. Usted conoce su casa, su vida, su familia. Ayúdeme a clamar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, venimos en el nombre de Jesús la recuperación gloriosa alabay ay Ibra, Mama, Jara, alabay, Espíritu Santo de Dios te ruego Padre que la gracia tuya el poder tuyo la misericordia tuya esté con nosotros Señor en tiempos tan difíciles gracias Padre Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Por favor, quédate guardando este lugar y llévanos, Señor, a nuestra casa. Líbranos de accidente, de incidente y de todo mal en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Recuerdo a todos los hermanos.